0: Bendiciones a todos, es una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet y poder llegar hasta sus hogares, hasta sus trabajos en el transporte o en el lugar donde se encuentren. Verdaderamente es una alegría saludarles nuevamente para compartirles otro mensaje de la palabra de Dios. Hoy estamos en el episodio número 24 de esta serie Entendidos en los Tiempos. Y a este episodio lo hemos titulado En su presencia no hay limitaciones. Ayer te compartía acerca del de tiempo y el espacio y compartimos tres palabras clave que tuvieron que ver con lo siguiente: Dios es dueño del tiempo y el espacio. Dios es el dueño de todo. Pero si Él es el dueño del tiempo y el espacio, Él puede cambiar todas las cosas. Compartí también el tiempo y el espacio es personal no porque tú estés viviendo algo lo va a vivir tu esposa, tus hijos, tu abuelo, tu abuela, tu suegra, etc el tiempo y el espacio es personal y les poníamos de ejemplo el encuentro personal que tuvo Saulo de Tarso cuando aparece esta luz y, y le habla a Jesús y le dice Dura cosa es dar cosas contra el aguijón ¿Por qué me persigues? Resulta que en este encuentro Los compañeros de Saulo Vieron una luz pero no entendieron las palabras que se hablaron allí Ni tampoco tuvieron Una convicción Un arrepentimiento La escritura no nos dice eso Se habla del encuentro personal de Saulo de Tarso Por esto el tiempo y el espacio es personal el encuentro con dios o la relación con dios es personal la gente no puede entender lo que tú estás viviendo en tu tiempo y espacio porque es personal pero algo más que hablábamos ayer es que la armadura es un estilo de vida a veces hay gente que cuando está orando hace como si se estuviese poniendo una armadura simula ponerse una armadura y dice me pongo la armadura de jesús me pongo la armadura de cristo esto no es literal esto es una figura para hablar acerca de un estilo de vida la armadura es un estilo de vida y en base a esto hoy vamos a compartir tres palabras clave y a este episodio lo hemos titulado en su presencia no hay limitaciones podemos traspasar las barreras del tiempo las barreras del espacio recuerden que Jesús cuando resucita puede traspasar las paredes en su presencia no hay limitaciones. Este es el mensaje de hoy y deseo con todo mi corazón que seas edificado poderosamente con la palabra de Dios. Antes de entrar de lleno al mensaje vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, que nos dé inteligencia, que nos dé palabras de escribiente ligero y que podamos edificar con él, que podamos construir con él, que podamos añadir con él recoger con él como dice la escritura el que conmigo no recoge desparrama el que no es conmigo es contra mí y nosotros queremos posicionarnos en el lugar correcto para estar a favor de la causa de dios oramos en el nombre de jesús padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo por tu palabra que es como un manantial de aguas vivas por tu presencia por tu unción te pido padre que bendigas a cada oyente bendice a cada hombre a cada mujer que nos escucha a cada anciano a cada adolescente cada niño toda persona que nos esté escuchando bendícelo de tal manera que tu palabra traiga fruto a su vida te rogamos señor también que nos perdones por nuestros errores por nuestras fallas por nuestra falta de visión en muchos momentos te rogamos que hagas un milagro en nuestras vidas y que podamos en esta universidad que tú nos estás introduciendo en esta escuela, en este discipulado, que nosotros podamos ser edificados conforme a tu palabra introdúcenos a lugares de mayor crecimiento, llévanos a nuevos niveles de fe sin que con esto querramos decir que nos adentremos a lugares difíciles porque es cierto que la fe crece cuando nos enfrentamos a problemas te rogamos también que no nos metas en tentación que nos libres de toda tentación que nos libres de todo mal y que seamos perfeccionados conforme a tu palabra danos sabiduría danos inteligencia danos detunción y danos éxito en el nombre de jesús amén aleluya para iniciar con la primera palabra clave vamos a leer uno de los salmos más famosos de la biblia uno de los pasajes bíblicos más importantes sobre todo en estos tiempos ¿Quién no puede decir que ha leído que ha confesado este salmo y se ha llenado de fe hablo del salmo 91 morando bajo la sombra del omnipotente y quiero que prestes atención porque así como hacía referencia hace un momento de que la armadura es un estilo de vida morar bajo la sombra del omnipotente lo es también no es literal que voy a ir a una sombra voy a buscar un árbol o voy a buscar un lugar de sombra no morar bajo la sombra del omnipotente tiene que ver con un estilo de vida con una actitud con una visión con un estilo de vida que tiene que ver con pensamientos y acciones. Vamos a leer lo que dice la Escritura desde el verso 1 hasta el verso 16. Dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice la Escritura, el que habita, no dice el que visita, no dice el que llega de vez en cuando dice el que habita el que habita al abrigo del altísimo morará esto de morar es hacer casa hacer vivienda vivir en su presencia como decían los profetas morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré esto habla de una persona que tiene su confianza en dios él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Librarnos de muchas maneras, Dios nos libra. Y precisamente librarnos tiene que ver desde su significado, si lo podemos entender, es evitar que una persona tenga que hacer frente a una obligación, un peligro, una molestia. O algo desagradable por esto cuando oramos líbranos del mal líbranos de toda tentación no nos metas en tentación estamos orando con entendimiento y este verso él te librará del lazo del cazador es decir no lo vas a enfrentar tú porque hay gente que dice bueno yo me puedo enfrentar al cazador son niveles de fe es cierto pero si dios me libra del lazo del cazador mucho mejor él te librará del lazo del cazador de la peste destructora yo no tendré contacto con la peste destructora porque tengo quien me libre, porque habito en su presencia. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto nos habla, las plumas son suaves, nos habla de protección con amor. ¿Cómo te puedo explicar? Es un amor como el que tú tienes hacia tu hijo, hacia tu bebé como tú acaricias a tus pequeños con sus plumas te cubrirá así como la gallina protege a sus polluelos hace tiempo vi un video donde una gallina se enfrentó a una cobra por defender a sus pequeños a sus polluelos ese es el amor del padre con sus plumas te cubrirá te cubrirá por completo estará seguro y debajo de sus alas estará seguro seguro quiere decir tranquilo confiado no te pasará nada porque estás bajo sus alas escudo y adarga es su verdad a veces leemos la palabra adarga pero no la entendemos adarga es un escudo de cuero de forma ovalada o de corazón que sirve para defenderse obviamente es un escudo y es una adarga es un escudo de cuero o sea estamos protegidos no por nosotros el escudo no lo traemos nosotros el escudo lo tiene él escudo y adarga es su verdad por esto también dice la escritura que el escudo de la fe nos permite apagar los dardos de fuego del maligno cuáles son los dardos de fuego del maligno las mentiras las falsas doctrinas las palabras de desánimo cuando tú usas el escudo de la fe el escudo de su palabra tú declaras como declaró jesús por esto es un estilo de vida cuando satanás tienta a jesús jesús dice escrito está cuando la gente te dice no vas a lograrlo escrito está todo lo puedo en cristo que me fortalece cuando la gente te dice tú no tienes futuro tú no puedes hacer nada tú no vas a alcanzar el éxito tú declaras escrito está pensamientos de bien y no de mal tiene el señor para mí para darme lo que yo espero aleluya escrito está es declarar tengo un escudo y ese escudo es de dios escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya aquí tenemos que entender algo muy importante qué es el temor porque la gente dice bueno yo no tengo temor más que a dios la palabra temor en este salmo se traduce también por espanto espanto es una persona que tiene espanto que está asustada entonces cuando dice aquí la escritura en el salmo 91 dice claramente no tendrás terror no tendrás espanto no temerás el terror nocturno es decir imagínate una persona que tiene terror es una persona que está angustiadísima a eso se refiere la escritura, a una persona que está gritando, que está afligida porque hay un terror nocturno, ni saeta que vuele de día, una persona que está angustiada, preocupada porque una saeta puede llegar a él, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No confundamos este pasaje con la imprudencia, porque la escritura dice, el sabio ve el mal y se aparta, es decir, yo no estoy diciendo que no hayan niveles de fe. Hay personas que tienen niveles de fe muy grandes, que pueden inclusive lanzarse de un precipicio. Hay personas que pueden, bueno, enfrentarse contra un gigante, qué sé yo. En la Biblia aparece y, y lo vemos en el boxeo, lo vemos en la lucha libre, en el UFC personas que no tienen temor personas que pueden saltar de un edificio a otro sin llevar un paracaídas y, y van saltando haciendo maniobras acrobacias bueno las personas que van a los circos o que han ido a los circos también se han dado cuenta son personas valientes sin embargo no confundamos el no tener el temor no tendrás terror con la sabiduría y la prudencia porque satanás también le dice y le le recita este pasaje lánzate de este pináculo del templo no te pasará nada pues escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra pero qué declara el señor escrito está no tentarás al señor tu dios una cosa es la valentía la seguridad la fe pero otra cosa es la imprudencia cuando se declara este pasaje no es para que tú vayas a los lugares de peligro y tú declares no tengo temor estoy aquí como un valiente bueno si tú crees que eres más sabio y más valiente que nuestro señor jesús entonces vas a declararlo de una manera incorrecta porque aún jesús se apartó del peligro cuando quisieron despeñarlo pasó en medio de ellos y se fue a otro lugar obviamente no estoy diciendo que jesús haya sido cobarde jesús jamás fue cobarde pero sí oró al señor en el getsemaní para tomar mayores fuerzas para enfrentarse a lo que venía y a satanás le dice escrito está no tentarás al señor tu dios no confundamos este pasaje con la imprudencia seamos valientes pero seamos prudentes david era un hombre valiente pero hay un momento en que esa valentía le provoca un peligro donde casi lo matan y uno de sus soldados lo rescata y le dicen a david vaya quédese en el palacio no se vaya a apagar la lámpara de israel usted no está para estar enfrentándose a gigantes esto habla también de prudencia esto habla de tener entendimiento por esto cuando dice el pasaje no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará esto lo hemos visto estamos vivos tú y yo cuánta gente ha muerto ahora mismo en esta pandemia pero no por esto nos vamos a jactar y nos vamos a ir a los lugares donde están los mayores contagios y vamos a estar allí diciendo el señor me protege el salmo 91 es un ejemplo y, y esto lo aplico como estilo de vida estilo de vida tiene que ver con sabiduría el salmo 91 es para aplicarlo a nuestra vida y habitar bajo sus alas pero no siendo imprudente porque más adelante vamos a ver lo que dice verso 8 ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación tú habitas en la presencia de Dios y tú eres prudente no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada está hablando de tu morada donde tú habitas donde tú estás ninguna plaga tocará tu morada pero esto no quiere decir que tú te expongas y que tú tomes decisiones imprudentes cuentan en el libro de algo más que números de el pastor david jong cho unos jóvenes quisieron replicar el milagro de pedro cuando él caminó sobre las aguas y ellos querían ir a evangelizar entonces necesitaban cruzar un río que se había llenado que estaba muy caudaloso y ellos dijeron podemos cruzar ese río la escritura dice que todo lo que crees con todo tu corazón te será hecho al que cree todo le es posible y ellos quisieron cruzar el río y se hundieron. Y murieron ahogados. Y le preguntaron al pastor David yong por qué había pasado esto. Y él dijo, es que ellos hicieron algo fuera de tiempo. La palabra de Dios es para tiempos. Cuando Dios dice es el tiempo, esa palabra se cumple. Pero hay palabras que no son para ese tiempo. Jesús fue librado muchas veces, seguramente. Pero en ese momento de la tentación no era el momento para que los ángeles lo libraran los ángeles vinieron y le sirvieron después después de que venció la tentación y lo mismo en el getsemaní y seguramente muchos pasajes de la escritura nos dan certeza de que los ángeles acompañaban a jesús porque él mismo declara crees que no puedo orar a mi padre y él enviaría legiones de ángeles a defenderme Mas es necesario que yo padezca esto lo dijo jesús hay ángeles que están a nuestro alrededor cuidándonos pero esto no quiere decir que yo voy a abusar de eso y me voy a lanzar de un pináculo me voy a meter donde está la plaga donde está la enfermedad y no estoy diciendo que tengamos temor estoy diciendo que seamos entendidos en los tiempos que seamos prudentes ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada la plaga no tocará tu casa pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra este pasaje es para entenderlo nuestro pie no tropezará en piedra pero no por esto voy a meterme en lugares resbaladizos en lugares llenos de lodo donde puedo caerme tengo que ser prudente sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro de león y al dragón esto habla de autoridad por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación palabra clave número uno habitar a su abrigo es vivir en su presencia cuántos quieren vivir en su presencia cuántos queremos vivir bajo sus alas aleluya la segunda palabra clave tiene que ver con lo que dice el primer libro de reyes capítulo 17 verso 1 entonces elías el tisbita que era uno de los habitantes de Galaad dijo a cap vive jehová dios de israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga en cuya presencia estoy qué poderoso vamos a ver lo que dice segundo de reyes capítulo 6 y verso 14 al 20 entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Esto es Jace Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, "¡Ah, señor mío, qué haremos?" Él le dijo, "No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos." Y oró Eliseo y dijo, te ruego oh Jehová que abras sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo y luego que los sirios descendieron a él oró Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los sirio con ceguera conforme a la petición de Eliseo después les dijo Eliseo no es este el camino ni esta la ciudad seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y los guió a samaria y cuando llegaron a samaria dijo eliseo jehová abre los ojos de estos para que vean y jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de samaria en medio de sus enemigos ¿Cómo lo hizo dios como lo hace siempre con su poder que es ilimitado por esto en su presencia no hay limitaciones Aleluya. Josué capítulo 10 verso 12 dice Fue aquel mismo día, el día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas Cuando Josué se dirigió al Señor en presencia de Israel y dijo Detente sol en Gabaón y tu luna sobre el valle de Ayalón O en otra versión dice Ajalón Como lo quieras pronunciar Ayalón o Ajalón es correcto y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos no es así como está escrito esto en el libro del justo el sol se paró en medio del cielo y tardó un día entero en ponerse no hubo antes ni ha habido después un día como aquel en que el señor obedeciera a un ser humano es que el señor combatía en favor de israel este pasaje es poderoso porque la oración cuando está conectada con dios se vuelve ilimitada josué oró y dijo detén el sol en gabaón y tu luna sobre el valle de ayalón y científicamente está comprobado que hay un desfase de tiempo esto sucedió y la escritura dice que no hubo otro día igual la ciencia respalda este suceso en la biblia por esto la segunda palabra clave es Dios cambia el tiempo y el espacio cuando nosotros se lo pedimos Él puede transformar tu realidad Él puede transformar el mundo Él puede transformar el universo Él puede cambiar tu historia Él puede cambiar el tiempo y el espacio porque Él es un Dios ilimitado y en su presencia no hay limitaciones ¡Aleluya! Ahora terminamos con la tercera palabra clave y vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 20. Dios prolonga la vida de Ezequías. Dice la escritura, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas he aquí que yo te sano al tercer día subirás a la casa de jehová y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a david mi siervo y dijo isaías tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó y Ezequías había dicho a isaías qué señal tendré de que jehová me sanará y que subiré a la casa de jehová al tercer día todavía pidió señal respondió isaías esta señal tendrás de jehová de que hará jehová esto que ha dicho avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados y Ezequías respondió fácil cosa es que la sombra decline 10 grados pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados está hablando de un reloj entonces el profeta isaías clamó a jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acas 10 grados atrás aleluya lo que nos está diciendo la escritura es que dios puede cambiar los tiempos la oración de sequías fue escuchada y el tiempo regresó el tiempo se volvió atrás Hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acas 10 grados atrás dice la escritura la palabra clave número 3 es su misericordia vence al tiempo aleluya hemos terminado este tiempo especial con este mensaje las tres palabras clave son habitar a su abrigo es vivir en su presencia dios cambia el tiempo y el espacio y su misericordia vence al tiempo su misericordia vence al espacio vence todo su misericordia triunfa sobre todo aleluya oramos al señor padre amado te damos gracias en el nombre de jesús por tu palabra gracias por este tiempo gracias por tu misericordia gracias porque habitamos bajo tu abrigo gracias porque tu presencia nos guarda y nos cuida gracias señor porque tú cambias los tiempos y los espacios Gracias porque tu misericordia vence el tiempo, vence cualquier limitación. Creemos, Señor, de que no hay límites para los que estamos bajo tus alas. En tu presencia no hay limitaciones. Te pido, amado Dios, que aumentes nuestra fe, que nos des sabiduría de lo alto, que nos permitas ver como Jesse, el siervo de Eliseo, pudo ver. Abre nuestros ojos sánanos líbranos de todo mal sé tú con nosotros fortalecenos ayúdanos a salir adelante bendícenos conforme a tus riquezas en gloria en el nombre poderoso de jesús te damos gracias y decimos amén aleluya